1: lunes a viernes a las 9 por Univisión euforia Podcast presenta la
2: policía, la
3: policía acaba de realizar de ver, Lucero, una si nunca se vio algo así en la criminología
1: argentina a lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo el Noticiero Univisión desde Matamoros, Tamaulipas, México, a un día de que se levante el título 42 que permitía la deportación rápida de cualquier inmigrante que cruzara ilegalmente hacia los Estados Unidos. Se calcula, de acuerdo con cifras del gobierno de los Estados Unidos, que hay cerca de 150 mil personas del lado mexicano, en el norte de México, esperando cruzar hacia Estados Unidos. Aquí nos encontramos el río Bravo y ahí la muestra de todos los cruces que hemos visto últimamente. ahora todo esto ocurre cuando el gobierno del presidente Joe Biden ha impuesto nuevas restricciones a todos aquellos que traten de llegar y pedir asilo en los Estados Unidos. Si no lo hacen a través del Internet o de otros países, sencillamente no los van a dejar entrar y los van a deportar. Así que todo esto se hace con la intención de evitar una nueva avalancha migratoria. Tenemos una amplísima cobertura, por eso estamos aquí y comenzamos con Jessica Cermeño.
4: El esfuerzo para salvar su vida no es para llegar a Estados Unidos, sino para regresar a tierra firme en México. Porque del lado estadounidense se toparon con un muro humano infranqueable. ¿Desde cuándo estaba usted aquí en México? Ahí, 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 Desde tranquilo. ayer. Yo le ayudo, mira. agárrese de mí, agárrese de mí. Por favor, no me Y su desconcierto tras semanas de viaje era desolador. De los niños que le. Nada, hicieron. que teníamos que devolvernos.
0: Que mejor que nos devolvamos antes que yo nos agarre, este, nos agarre la federal y nos devuelva Que no podíamos
4: pasar. Es que ni a ella con sus nueve años, ni a su hermanita de tres las dejaron continuar. A su madre, Glenda Pérez, la vimos. A... Que no íbamos a pasar por ahí. ¿Cuánto tiempo invirtió en este...? Ya tenemos casi un mes. ¿Y qué sintió cuando estaba a punto de llegar a Estados Unidos la
0: pues... No sé cómo
4: explicarlo. Otros temerarios fueron más insistentes. Centenares se cubrieron con la noche para poder pasar un río humano que interrumpió la corriente del Bravo en varios momentos ante la mirada impotente de los agentes migratorios mexicanos
1: tratar
5: de que ya valió la pena todo el esfuerzo si ¿sí me entiende
4: y ya en la mañana con más vigilancia los afortunados como esta familia encontraron un espacio donde solo había alambres de púas hicieron que sus hijos las cruzaran como sea o ellos que al toparse con los uniformados nadaron varios metros hasta un lugar no vigilado y se enfrentaron así a la maleza hoy solo así pequeños grupos lograron cruzar a Texas. Pero ni la presencia de los agentes estadounidenses han pedido que los migrantes sigan intentando cruzar. Todos ellos buscan llegar hasta el conchón inflable para cruzar el río Bravo. Aunque la tragedia de la mayoría es que por primera vez, desde que salieron de su país, ven con sus propios ojos su realidad. La frontera entre púas, helicópteros y guardias está más cerrada que nunca. Y la advertencia que el secretario de Seguridad Nacional lanzó hoy es clara. La ley supone que aquellos que no usen vías legales para entrar a Estados Unidos no son elegibles para asilo. Así por hoy, un anuncio que reciben casi 18 mil a Quinta Maulipas después de dejarlo todo. Bueno, calcetas Sus calcetas para limpias. Confiarnos. Y lo que les queda ya no les alcanza para nada, mucho menos para regresar.
1: Impresionante tu reportaje, Jessica, particularmente el, el de los niños. Nos encontramos junto al río Bravo. ¿Cuál fue esta impresión que te, que te causaron estos niños?
4: La verdad, Jorge, es que es impresionante porque los niños creen que vienen a un juego hasta que sienten el terror de sus padres, que experimentan cuando tocan las aguas del río Bravo. Ahí les cambia la impresión uh -huh. y terminan llorando, como vimos a esa chiquita.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué ha pasado del otro lado? Uh -huh. Si ustedes ven del otro lado, ahí está en los Estados Unidos, ahí es Texas, pero en Texas ha habido una reacción fuerte, hay un video muy interesante.
4: Sí, Jorge, eh, han llegado hasta Brownsville para tratar de frenar todo este flujo migratorio decenas de integrantes de la Guardia Nacional de Texas en autobuses escolares, imagínate, con equipos antidisturbios, con equipos antimotinis para tratar de frenar lo que está pasando aquí, para tratar de que siga este muro humano que de plano han tenido que poner porque no ha funcionado ninguna otra cosa.
1: Vamos a irnos en un momento con Pedro Ultreras a Ciudad Juárez pero lo que veo en todos estos campamentos es muchísima confusión que has visto tú.
4: Absolutamente, la verdad es que toda la gente, los miles que hemos visto, no solamente aquí, sino desde Chiapas, uh -huh. que ellos no saben lo que está diciendo el gobierno estadounidense sobre la situación de asilo. Ellos se la
1: juegan, se Exacto. la juegan, ¿no?
4: Siguen, siguen pensando que en algún momento se va a abrir la frontera en las próximas horas y por eso están aquí. Y van a mantenerse quién sabe cuánto tiempo y quién sabe cuánto tiempo puedan
1: aguantar. Y eso es precisamente lo que Pedro Ultras está reportando. Vamos con él.
5: Son como pequeños ríos humanos que entran y salen constantemente de Estados Unidos por el río Bravo. Algunos buscan agua y alimentos. Tocan a nosotros mismos salir a comprar, a buscar platica ah, donde no haya, para que sea tomar claro. agua. Hay quienes salen al lado mexicano llorando, están desesperados y no tienen qué comer. Nos dijo este matrimonio guatemalteco que salió en busca de comida.
4: Ahorita vamos a ver si pues
5: la gente se compadece de nosotros y pues nos puedan regalar algo de comer. En su grupo familiar son ocho en total, tienen una semana viviendo a la intemperie, esperando que les abran la puerta del muro, pero las horas se les están acabando.
4: Estamos pensando que ellos nos están dando alargas para cuando se llegue ya el día de mañana 11, Pues no sé, tirar como animales, yo no sé qué va a hacer.
5: Como ellos, hay cientos de migrantes en dos puntos de esta frontera, esperando ser procesados, pero al contrario, dicen que están siendo empujados a que regresen a México.
0: Nos amenazaron y nos dijeron que teníamos que salir de aquí porque era propiedad privada y, y que no respondían por nosotros.
5: Pero la gente sigue ahí. La mayoría llegó pensando que la frontera estaba abierta, que sería fácil entregarse a pedir asilo. Por eso se vinieron.
0: No, que no podía entregar migración y que pasaba.
5: Esta madre colombiana y su niña de dos añitos salieron a recargar un teléfono. Llevaban cuatro días durmiendo en el polvo frente al muro, sin comer. Se alimentan con líquidos.
0: ¿Fuerito y agüita?
5: No hay qué comer.
0: A veces nos regalan, pero así ella comía una y que nos regalaron.
5: Adentro es como tierra de nadie, dicen los migrantes que nos comparten videos. Anoche hicieron una oración en grupo para que se los lleven pronto pero sus oraciones hasta ahora no han tenido respuesta. El matrimonio guatemalteco que salió a buscar comida no tardó mucho en volver. Tuvieron suerte en las calles de Juárez.
4: Gracias a Dios conseguimos algo para mis nietas.
5: Y así, conforme se acaban las horas para que termine el título 42, algunos llegan corriendo para entrar a Estados Unidos, esperando encontrar el milagro que tanto buscan. Si bien los migrantes no han llegado en grandes cantidades a esta frontera, han venido arribando en pequeños grupos, pero son constantes. Por eso, el número de migrantes que están esperando sigue creciendo. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
1: Y continuamos aquí desde Matamoros. Hay hasta barberos o peluqueros. ¿Cuánto están cobrando?
5: No estamos cobrando, solo estamos haciendo la
2: voluntad de Dios que el corte es gratis. La persona que vienen le hacemos su corte gratis, tanto aquí también, el que venga con mm. cualquier beneficio de una calpa. Nosotros, les, les, les
1: están ayudando. Le
2: hacemos el favor, pues.
1: Y están esperando cruzar hacia los Estados Unidos. Sí,
2: con la bendición de Dios, estamos esperando pronto que nos salga la cita. Lo
1: que Para está cruzar. ocurriendo es que muchas personas, no solo aquí en Matamoros, sino a lo largo de toda la frontera, están ayudando y esperando a que los casos de todos ellos se resuelvan. No únicamente en la frontera, ocurre también en ciudades como Chicago, ahí se encuentra Viviana Ávila.
0: Así luce el lobby de algunas estaciones de policía de Chicago que se han convertido en refugios temporales de familias como la de Moisés Villegas.
1: Bueno, nunca esperábamos no, que ya no llegara a estación de policía porque venía no era como por decir llegar a este país, para ir como nos trataban. Pero no no pues nos vamos a quejar porque nos han tratado bien, la gente nos ayuda así como estaba diciendo.
0: Ileana Delgado también forma parte de los 450 inmigrantes que han sido trasladados a estaciones de policía en espera de un albergue. Aquí dice que han vivido de donaciones. Me siento bendecida porque gracias a ellos eh, nosotros tenemos un colchón donde dormir, nos dormimos en el piso. Nos bañamos al frente, una señora viene, nos anota, nos, cada familia va y se baña. Hay... Have issued a declaration of emergency. Frente al arribo de por lo menos 8.000 inmigrantes a la ciudad desde agosto pasado, la alcaldesa declaró el estado de emergencia.
4: Lamentablemente eso no significa que van a haber fondos disponibles para la gente. Lo único que está diciendo es que estamos reconociendo que estamos en un
0: problema y tenemos una necesidad. En El Paso, Texas, también se declaró el estado de emergencia con miras al levantamiento del título 42.
1: Esa es la cosa importante que tenemos
2: que saber que va a seguir el día después del día 11, día 12 y vamos a continuar a estar preparados. Ahora vamos a abrir los uh, emergency shelters. Y el
0: condado Rockland, al norte de la ciudad de Nueva York, declaró el estado de emergencia por el anuncio del traslado de 350 solicitantes de asilo a esa zona y dijeron que no eran un condado santuario.
1: Rockland County is not a sanctuary county.
0: Y ante el arribo de más inmigrantes, algunas ciudades de santuario podrían requerir la ayuda de la Guardia Nacional para labores de asistencia y logística. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El Gallo de Oro,
1: lunes a viernes a las 9 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Y con el trasfondo de esta crisis que existe en la frontera con, con niños por todos lados y con decenas de miles de inmigrantes que están tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, en la Florida, un estado que por supuesto no es frontera con México, está pasando algo muy importante. Una de las medidas antiinmigrantes más fuertes que existen en todo el país fue firmada por el gobernador Ron DeSantis, que prohíbe no solo trabajar a los indocumentados, sino también prohíbe a otras personas ayudarlos y transportarlos. Vilma Tarazona nos habla de esto.
6: Miles de migrantes tenían la esperanza de que este momento no llegara. La firma por parte del gobernador Ronte Santis de la ley que penaliza a la inmigración indocumentada. Micaela es mexicana y vive sin papeles desde hace décadas. No pudo contener el llanto. Mi nieto es lo que más, más me duele. Que ya no los voy a volver a ver si nos llegan a echar para allá. Cuenta que hoy fue a retirar dinero de su banco para auxiliar a un hijo y le dijeron que de ahora en adelante tendrá que presentar un documento que demuestre que está legal en el país. La verdad que no se pudo y entonces yo fui a pedirle, un, le fui a sacar un dinero del banco para que él se viniera porque él está tirado en la carretera y con todo esto mi esposo no puede ir a recogerlo, viene con mi nieto y si viene mi nuera y pues con todo esto que está pasando que si tú vas manejando, no tienes licencia te paran y, este, y como mi esposo no tiene licencia él no puede ir María es madre de cuatro hijos y su esposo trabaja en construcción ambos son indocumentados cuenta que desde que la legislatura de la Florida aprobó la ley, empezó a sufrir ataques de pánico
0: Hay noches que no puedo dormir me agarran muchos nervios eh, me dan mucho por llorar siento como que no puedo respirar si salgo a la calle, tengo miedo de que me pare el policía, sea deportada. Si me llego a enfermar de algo, tengo miedo de ir al hospital.
6: Sus hijas están presas del miedo.
0: Dice que tiene miedo de cuando ella llegue de la escuela a la casa... Eh, yo no estoy ahí por ser agarrada por migración.
6: Organizaciones que ayudan a los migrantes dicen que desde hace varios días empezaron a haber menos trabajadores en cultivos como este en anticipación a la firma de la ley. Elvira Carvajal dice que los trabajadores que empezaron a abandonar sus trabajos están alistando maletas para irse a otros estados.
2: No están yendo porque pues creen que va a caer uh, migración ahí o que los van a deportar.
6: En Homestead, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. El congresista
3: republicano de Nueva York, George Santos, se declaró no culpable de 13 cargos criminales que enfrenta. Uno de los cargos es por robo de fondos públicos y otros tres por lavado de dinero. Santos también es conocido por haber acumulado una extensa lista de mentiras. Por ejemplo, dijo que su madre sobrevivió a los ataques terroristas del 9-11, pero no hay evidencia de esto. También presumió de haber trabajado en prestigiosas empresas de Wall Street, las cuales negaron haber contratado a Santos. Lourdes del Río nos habla de los problemas legales con la justicia. El congresista republicano
7: George Santos podría ser condenado a 20 años de prisión. Los fiscales lo acusan de participar en un plan para defraudar a donantes de la campaña. Habría utilizado indebidamente miles de dólares de fondos de campaña en gastos personales, incluyendo lujosa ropa de diseñador y pagos a su tarjeta de crédito. El legislador republicano se enfrentó hoy a la justicia en un tribunal de Long Island, Nueva York. Allí se declaró no culpable y a su salida lo reafirmó ante la prensa. Voy a pelear mi batalla, voy a pelear esta cacería de brujas y voy a limpiar mi nombre. Santos está acusado de siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, dos de declaraciones falsas a la Cámara de Representantes y un cargo de robo de fondos públicos. Ya se sabe que Santos ha mentido en repetidas ocasiones, desde mentiras sobre su currículum hasta sus antecedentes familiares. En febrero, el congresista le dijo a Univision...
1: No voy a renunciar. Yo gané mi cargo con 142 mil votos de, lo, de la gente del tercero distrito de Nueva York.
7: Y mintió, pero no es para renunciar.
1: Te digo que todo, 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 toda la gente tiene errores en su vida.
7: Hoy reafirmó que no renunciará. Y es que incluso si es condenado, Santos podría seguir en el Congreso pero está enfrentando grandes presiones. Al menos una docena de republicanos de la Cámara Baja han pedido que dimita o sea expulsado. Él es una vergüenza para el Congreso, tendrá su día ante los tribunales, pero está claro que sus tergiversaciones han avergonzado tanto a él como a nuestra nación. Realmente no debería estar en el Congreso. Los cargos que enfrenta Santos son muy serios expertos legales. Consideran que la Fiscalía podría probarlos sin mayor dificultad.
1: No es un caso que va a depender de evidencia circunstancial, va a depender de evidencia directa de tratarse de transacciones financieras. Entonces la documentación que eh, se implica con estas transacciones puede demostrar inocencia o culpabilidad. El
7: presidente Biden reaccionó asegurando que esto es un asunto que solo le compete al Congreso. Por su parte, el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, no le ha pedido a Santos que renuncie, pero esta tarde dijo que no va a apoyar su reelección. El congresista enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo una del FBI, que analiza su presunto papel en un plan de caridad falso. Regreso contigo.
3: Lourdes, gracias. Hoy continúan las reacciones a la decisión de un jurado que halló responsable de abuso sexual y difamación al expresidente Donald Trump, quien tendrá que pagarle 5 millones de dólares a su víctima. El equipo legal de Trump anunció que apelará a este fallo. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
2: Fantastic. Me siento fantástica y fue el mejor día de mi vida, declaró esta mañana Jean Carroll un día después de conseguir que el jurado fallara a su favor, declarando culpable de abuso sexual y difamación a un ex presidente por primera vez en la historia de este país. Yo sabía que yo decía la verdad y eso me mantuvo optimista durante todo el proceso, dijo. Donald Trump, no está por encima de la ley, declaró la abogada de
7: Carroll.
2: Mientras el expresidente en videos publicados en sus redes sociales dijo que fue un juicio injusto. No sé quién es no sé quién es ella ni de dónde salió. Esto es una vergüenza y una desgracia para el país. El expresidente tendrá que pagar 5 millones de dólares por ambos cargos en esta demanda civil.
7: El testimonio que el Trump dio por grabación fue un punto clave en este juicio. El no podía eh, convencer a jurado de su inocencia.
2: Los abogados del expresidente dijeron que apelarán el veredicto. Apelaremos varias cosas, incluida la constitucionalidad de una ley recientemente aprobada que otorga un año a las víctimas de estos casos para presentar reclamos que ocurrieron hace mucho tiempo.
7: ¿El? Tiene varios casos pendientes en varios estados y también hay otro caso civil con el fiscal general de Nueva York por eh, eh, fraude de la parte de su empresa.
2: El ex presidente compartirá su tiempo entre los tribunales y haciendo campaña electoral. Sus abogados insisten en que todo esto pasa porque sigue estando a la cabeza de las encuestas. Nació de en Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: En México, pese a que se había ordenado su liberación, el capo Héctor El Güero Palma se quedará en prisión por los presuntos delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada. Se desconoce si alias El Güero Palma permanecerá en el penal de máxima seguridad de El Altiplano o si será trasladado a un centro penitenciario de Hidalgo.
1: Continuamos el noticiero en una emisión desde Batamoros, en México. Este es solo uno de los varios campamentos de refugiados y de inmigrantes que se encuentran en el norte de México, esperando poder cruzar hacia los Estados Unidos. Ahora que se levanta el título 42, muchos esperan que sea un poco más fácil hacerlo. Desde luego, hemos estado hablando de una nueva oleada, pero no es nueva porque ya el año pasado. Más de 2.700.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos. Y este año vamos más o menos con lo mismo. Así que la oleada ya se encuentra aquí. Nos encontramos en uno de los campamentos en donde se están preparando para cruzar. Algunos lo hacen con la aplicación de CBP-1, otros sencillamente tratan de hacerlo de una forma ilegal, pero la realidad es que muchos de ellos no van a regresar, lo que los está expulsando de sus países es enorme. En América Latina tenemos tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, como vemos aquí está la bandera venezolana, pero no solo eso, en México hay mucha violencia, en otras partes del continente también, solo en México el año pasado hubo más de 30.000 asesinatos y desde luego estamos hablando de una de las regiones más desiguales de todo el mundo. De tal manera que... Toda esta gente que ven aquí en este campamento no se va a regresar a sus países de origen. Ellos se quedan aquí. Ellas son las huellas de la tragedia, lo que estamos viendo en estos momentos. Y lo que nosotros tenemos que entender es que para ellos el miedo, el hambre y las posibilidades y ganas de tener una vida mejor es muchísimo más poderoso que cualquier frontera. Esta es la nueva normalidad. Y hasta aquí dejamos el noticiero. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, Ilia. Buenas noches a ti.
3: Así es, Jorge. Sin duda lo que han dejado atrás es quizás peor que lo, se, lo que se pueden encontrar caminando hacia la frontera. Buenas noches para ustedes también. Los esperamos mañana cuando come, continúa nuestra cobertura desde la frontera.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.